0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger. Und in diesem Podcast rede ich über die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Diese Woche äh, bin ich zurück in Brandenburg an der Havel. Ich habe meine Heimat wieder verlassen und ich habe euch erzählt, äh, was ich hier so aufgefunden habe, wie die Post war, wie ich mich hier wieder eingelebt habe etc., und ganz wichtig diese Woche, ich habe das Buch »Was weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« von Alice Hasters gelesen. Und in dem Zuge habe ich mein eigenes Handeln in der Vergangenheit reflektiert, euch ein bisschen darüber berichtet. Ich habe über mein weißes Privileg gesprochen und vieles mehr. Außerdem hatte ich mein Auslandsseminar, ich habe einen Vortrag gehalten, ich habe eine Menge Sportdokus und Serien geguckt und ich habe euch äh, dahingehend Empfehlungen ausgesprochen äh, und ein bisschen was über meine Bachelorarbeit erzählt und das alles und vieles mehr in der neuesten Folge. Äh, viel Spaß damit. Moin moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich begrüße euch ganz herzlich zur 42. Folge. <lacht> Wie ihr seht ist der Hintergrund anders. Ich bin zurück in Brandenburg an der Havel. Der Ton sollte um einiges besser sein. Ich, ich höre das ja immer selbst über meine Kopfhörer hier. Und die letzten zwei Folgen, es tut mir immer noch sehr, sehr leid. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein blutiger Anfänger. habe das hier nie gelernt. Und stolper einfach vorwärts und versuche wieder aufzustehen. Und ich werde, äh, wenn ich das nächste Mal in den Förden bin, mein Zimmer so präparieren, mein Kinderzimmer, dass der Hall so minimiert, so weit minimiert wird wie möglich. Und ja, das Problem haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich glaube, es sind noch fünf oder sechs Folgen bis zur Sommerpause und die werde ich wahrscheinlich alle hier machen. Und dann werden wir danach schauen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wieder hier zu sein. Ich habe auch Heute wieder ein sehr wichtiges Thema, ich teaser es einmal schon an, ich werde heute wieder ein wenig über Rassismus und äh, White Privilege, also das Privileg als Weißer reden und meinen eigenen Rassismus reflektieren, Das erst später, vorher noch. starten wir noch ein bisschen <lacht> etwas Lockerem, äh, die Bahnfahrt, wie die so war mit Maske und allem und <lacht> Ich war zwischenzeitlich echt ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht genau, wie die Regeln am Bahnhof sind. Weil in Schleswig-Holstein, meine ich, war es so, dass man die Maske auch am Bahnhof aufhaben muss. Und dann bin ich in Hamburg-Dammtor und ich bin so ein Typ, der, egal wie viele Treppen da sind und wie schwer das Gewicht des Koffers ist, ich schleppe den immer die Treppe hoch. Das ist einfach so ein, weiß ich nicht, habe ich immer so eine Challenge mit mir selbst. Und macht das. Und das klappt normalerweise auch immer ohne Probleme. Äh, nur diesmal mit Maske bin ich da hochgelaufen und als ich um... so und ich hatte auch noch einen, ähm, einen Kaffee, habe ich mir geholt. Den hatte ich in der linken Hand und in der rechten Hand meinen Koffer. Und äh, natürlich ohne den Plastikaufsatz, äh, also hatte ich den offenen Kaffee, so in der linken Hand habe den so balanciert und rechts meinen Koffer und bin dann da hochgegangen äh, und habe das so hochgeschleppt. Und mich oben angekommen, weil ich bin fast kollabiert. Ey, Das ist echt das ist echt krass, so, ähm, was diese der Sauerstoffmangel oder sowas mit einem macht. Ey, <lacht> Da musste ich dann kurz mal ein bisschen durchatmen und Pause machen. Das war schon interessant. Und ja, auch ansonsten, ich habe mit einem Kumpel, der in Berlin wohnt, geschnackt. Der meint, in Berlin muss man das nicht am Bahnhof mit der Maske. Das ist natürlich gerade sehr viel Halbwissen. Äh, und ja, da hat es auch niemand benutzt oder hatte sich auch niemand auf. Ich hatte sie dann immer, also ich hatte sie da noch auf, aber ja, das war meine Tour auch in der Bahn, dann mit Maske. Äh, da, da muss ich gerade einmal, hm, wie soll ich das sagen, ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass ich kurzsichtig und nicht weitsichtig bin. Denn für alle BrillenträgerInnen, äh, die verstehen mich wahrscheinlich, dass es äh, das immer schon ein bisschen nervig ist, wenn die Brille beschlägt durch die Maske. Und äh, ich konnte dann einfach in der Bahn die Brille abnehmen und dann war es echt entspannt. ey Da bin ich echt ein bisschen neidisch auf die Nicht-BrillenträgerInnen. Äh, das ist ein bisschen entspannter, aber ich konnte dann so auch einfach die Brille abnehmen und mein Buch lesen. Und das ist äh, eine der positiven Seiten äh, als Kurzsichtiger. <lacht> ich ich sehe gerade auch im Bild ein bisschen. Meine Wohnung ist noch ein bisschen äh, nicht aufgeräumt, ich bin gerade jetzt angekommen. Sonntag soll mein Putz- und Aufräumtag sein, ich verspreche bis zur nächsten Woche hier ein bisschen klar Schiff zu machen, aber naja, so, dann bin ich dann bin ich hier angekommen, ich habe euch vorher schon gesagt, vielleicht kennt ihr das, das hatte ich auch, als ich ins Ausland gegangen bin, dass ich hier, weiß ich nicht, einen, ähm, einen leeren Joghurtbecher vergessen habe oder so, der dann irgendwie lebendig wird und hier mein neuer Mitbewohner wird oder sowas, vor sowas hat man ja immer Angst oder dass hier, weiß ich nicht, zehn Spinnen eingezogen sind und hier äh, sich verselbstständigen oder sonst irgendwas. Äh, auch da, alles alles war gut. Ich hatte nur, okay, ich hatte eine Spinne. Hier, die habe ich dann aber auch äh, weggemacht. Das ging alles klar. Auch äh, Post war alles in Ordnung. Ich hatte nichts, äh, nichts Gravierendes. Äh, ja. Und das war das war so meine äh, Rücktour hier nach Brandenburg. Lief alles ganz gut. Wir haben hier vor der, was auch Neues hier vor der, ich, ich glaube kein einziger meiner Zuhörer in den kennt hier Brandenburg an der Hafe. Aber hier vor, äh, nur damit ihr es wisst, vor der TH hier bekommen wir eine neue ähm, Straßenbahnstation. Die ist äh, so gut wie fertig. Also die sieht echt schier aus. Ähm, das war schön zu sehen. Und ja, ansonsten äh, habe ich einen spannenden gemacht Sonntag. Bin dann Montag in die Woche gestartet und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich jetzt äh, morgens mal trainieren gehe, damit ich was habe, äh, was mich aus dem Bett katapultiert. Und das klappt ganz gut. Ich habe äh, das Fitnessstudio echt vermisst. Äh, das ist hier auch relativ entspannt, weil ähm, erst mal morgens sind nicht so viele Leute im Fitnessstudio und hier in Brandenburg sind eh nicht so viele. Deswegen hat man da immer gut Abstände, kann da gut sein Ding machen, äh, das das Finde ich sehr entspannt. Ich habe da natürlich, äh, weil wir letzte Woche ja einen, einen Feiertag hatten. Also auf jeden Fall ist da die Online-Vorlesung am Montag ausgefallen, Habe ich sie natürlich äh, diesen Montag direkt vergessen. Äh, habe sie geskippt. Ist ja auch nicht so schlimm. Wird ja aufgenommen und alles. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Äh, da muss ich aber bald mal schauen, was ich da so machen muss. Habe ich auch schon für die nächste Woche auf dem Zettel, dass ich da die erste Teilaufgabe mal angehe. Und ja, das sieht alles gut aus und ja dann kam eine dann kam ein kleiner Gau schon vor vorne heran und zwar äh, habe ich mit meinem Vater äh, irgendwie so 25 bis 30 Videos voraufgenommen mit Fragen von unserer aus unserer Community die ich dann immer so zwischenstreuen kann falls äh, ja also einfach posten kann dass ich die äh, einfach weiter bearbeiten kann und dann ähm, hochladen kann und sowas und, äh, ja, wie soll ich sagen, es kam, äh, das Mikrofon hatte einen Fehler ich weiß nicht genau warum, ich benutze das auch jetzt wieder äh, als Backup-Mikrofon für meinen Podcast immer und irgendwie, ich weiß nicht, wie man sagen, so, so ein Surren, so ein Knattern, so ein, so ein Kräuseln oder so, falls das überhaupt ein Ton ist, <lacht> ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, hatte, äh, hatte der Ton halt so einen Fehler. Und ich, ich, ich sitze dann hier, höre mir das Erste an und das macht man so Knatter, Knatter, Knatter. Und ich denke so, kacke, ey, jetzt haben wir hier 30 Videos aufgenommen und alle haben diesen Fehler. Das ist dann immer die erste Sekunde. Danach bin ich immer relativ schnell äh, so weit, dass ich sagen kann, ja, ich kann da eh nichts dran ändern und jetzt muss ich gucken, das Beste daraus zu machen. Habe ich dann auch, habe ich ein bisschen rumgegoogelt und ein Glück hat mein ähm, Aufnahmeprogramm. Ganz viele Erweiterungen und sowas und... Es gibt auch für das Problem schon so eine kleine Lösung. Zwar gibt es einfach so ein, so ein Plugin, das du raufmachen kannst. Und dann versucht er das Knattern zu minimieren. Heißt irgendwie die Neuser oder sowas. Das habe ich dann raufgeklatscht. Und ja, es war echt gut. Also, ich würde mal sagen, von 100% sind nur noch so 20% der Knatterer drin. Und das ist jetzt vertretbar. Für mich als kleinen Perfektionisten ist das immer ein bisschen ein kleiner Abwack, aber. Ja, das geht alles schon. Und dann noch eine zweite Sache, die ich auch gelernt habe. In dem Zuge habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, weil wir haben es auch öfters, dass äh, ich so Bilder äh, oder Videos von ähm, von unseren Weiden bekomme. Und die werden natürlich dann mit dem Handy aufgenommen und äh, sind oft ein bisschen verwackelt. Und genau da gibt es auch, äh, auch ein Plugin zu, der äh, das die Videoframes äh, durchanalysiert und dann äh, so eine... Ähm, Bildstabilisierung, äh, so ja doch, eine Bildstabilisierung so damit reinkriegt und dann sieht das alles so ein bisschen ein bisschen besser aus. Ja und das äh, habe ich dann auch <lacht> gelernt diese Woche, also auch da geht es immer Schritt für Schritt, äh, lerne ich da was dazu, ist auch mal sehr spannend und ja, das dazu. Ich habe auch noch gar nicht erwähnt, dass <lacht> als ich auch heute wieder ein bisschen im Zeitpunkt bin, äh, ich, ich springe einfach mal ein bisschen, ich, ich habe heute auch nicht, äh, nicht so genau den Plan, aber das kennt ihr ja, wirrig ist das hier ja immer. Und zwar habe ich um 12.30 Uhr, gerade ist es 11.05 Uhr, mein Praxisseminar. Und da sollen wir alle so ein bisschen über unser Praktikum quatschen. Jeder hat so eine Präsentation vorbereitet. Ich habe mir da so vier Slides schnell fertig gemacht und improvisiere da gleich ein bisschen. Also, das ist ganz entspannt. Da aber haben sich irgendwie zwölf Leute angemeldet. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob ich heute drankomme. Ich hoffe es mal. Und danach treffe ich mich dann mit einem Freund und äh, gucke Fußball. Das, das Thema habe ich ja ganz vergessen. Äh, ich äh, Das war mal wieder ein perfektes Wochenende für den HSV. Äh, wir hätten alle Fehler wettmachen können und wieder auf Platz 2 zurückkommen können. Und natürlich, wie immer, haben wir geführt und in der 94. Minute das äh, ja, den Ausgleichstreffer bekommen. Äh, also doch da äh, war meine... Laune erstmal ein bisschen schlecht am Start der Woche, aber als HSV-Fan steckt man das langsam auch weg und äh, jetzt geht es mir auch schon wieder besser und ich, ich freue mich aus irgendeinem Grund auch schon wieder heute Abend aufs Spiel, auch wenn äh, mir immer wieder und wieder das Herz gebrochen wird, aber naja, na so ist das. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen dann gleich ans, äh, ans größere Thema heute und zwar habe ich es angekündigt. Letzte Woche. Ich war auch sehr bewegt vom Black Lives Matter-Movement. Ich wollte mich, oder ich habe mich ja schon öfters hier gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und sowas ausgesprochen und habe mich, habe selbst immer überlegt, was ich selbst tun kann und habe es ja letzte Woche erklärt, dass ich bei vielen Dingen bei mir selbst anfangen möchte mich selbst informieren möchte, lernen möchte, mich selbst hinterfragen, reflektieren und ja, das habe ich diese Woche viel gemacht. Und zwar habe ich das Buch äh, Wer nein, Oh Gott, das nächste Woche. Ich habe das Buch äh, Was weiß, was weißt du nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters gelesen. Und ich kann von vornherein sagen, dass äh, ich eine sehr, sehr große Empfehlung aussprechen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Es hat mir sehr die Augen geöffnet und vielerlei Fragen, die ich hatte und auch Dinge, die ich selbst schon öfters getan habe, klar gemacht, warum das ein No-Go ist. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen mehr drüber reden, aber könnt ihr auf jeden Fall lesen. Es ist sehr wichtig für alle Leute, die wie ich, ähm, irgendwas verändern möchten. so äh, Und zwar, wie soll ich mal anfangen? Äh, am Anfang fand ich einen Satz sehr gut, dass äh, wir wissen sollten, dass nicht jeder, der was Rassistisches tut oder sagt, Nazi ist. Und ähm, das aber auch gleich wieder so ein kleines Problem aufmacht. Dass, weil wenn du zu jemandem sagst, ähm, dass er gerade was Rassistisches getan oder gemacht hat, er oft in so eine Anti-Haltung kommt und ähm, sich angegriffen fühlt und man dann gar nicht mehr konstruktiv irgendwie reden kann. Und sich das mal klarzumachen, dass auch selbst ich, der äh, ich von mir selbst sagen würde, dass ich irgendwie so ein äh, woker, reflektierter Typ bin, auch ich habe schon viel Rassistisches getan, gemacht, auch noch, äh, werde es wohl auch immer noch machen, und ein großes Problem ist einfach, dass es so institution institutionalisiert und wir damit sozialisiert werden. Und äh, deswegen kann es eigentlich auch jedem oder deswegen kannst auch jeden treffen, äh, vielleicht mal ein paar Dinge, an denen es klar wird. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass äh, ich im Kindergarten gelernt habe, dass dieser weiße Farbton in meinen Buntstiften Hautfarbe genannt wird. Äh, wir haben in der Grundschule, wer hat Angst vom Schwarzen Mann gespielt. Ähm, mein drittes Beispiel habe ich gerade vergessen, aber äh, und, und, und. Ähm, da merkt man einfach, dass sowas ja einfach weitergegeben wird. Ach, Mein drittes Beispiel war noch, ich habe früher nicht Schaumkuss genannt. Ich glaube, ihr wisst alle, wie wie es früher einem so weitergegeben wurde, wie man sowas nennt. Und all das äh, ja, wird einem so als Kind weitergegeben und man wächst damit auf. Und äh, deswegen ähm, ja, muss man sich informieren und es äh, irgendwie anders machen und äh, sich selbst reflektieren, was man getan hat und es in Zukunft besser machen. Und äh, ich möchte eine Sache, die ich äh, eigentlich diese Woche dann auch ansprechen wollte, äh, und dieser Zahn hat mir das Buch direkt gezogen, denn ich will es mal aufmachen so. Äh, ich hatte darüber nachgedacht, äh, sie redet unter anderem so über sogenannte Mikroaggression zum Beispiel, ähm, wenn du irgendwie im Schwarzen oder so über über den Weg läufst und dann die Straße wechselst, ähm, nur aus dem Grund, dass du irgendwie Angst vor ihm hast oder sowas, dann ist das eine Mikroaggression für ihn, weil äh, du ihn einfach darauf reduzierst und ja, das ist eine, eine rassistische Tat eigentlich so ist. Und äh, all dieses häuft sich an äh, und sind wie gesagt, sogenannte Mikroaggression und ich dachte, ich erzähle dann einfach, ähm, wie ich mich in Mexiko gefühlt habe, dass äh, alle mich angeguckt haben, wenn ich durch die Straßen gegangen bin und so weiter. Und äh, ich möchte eine Sache aus dem Buch jetzt mal zitieren, denn äh, auch darauf hat sie die Antwort, dass das falsch gedacht ist und das war für mich äh, sehr lehrreich. Äh, ich zitiere jetzt einmal, sie sagt, wenn ich mit äh, weißen Menschen darüber spreche, ähm, ich muss aber die Seite wechseln. Wenn ich mit weißen Menschen darüber spreche, meinen sie dieses Gefühl nachvollziehen zu können. Sie erzählen mir dann von ihren Urlaubserlebnissen in Ländern, die nicht mehrheitlich halt weiß sind wie sie angestarrt wurden, wie die Menschen ihre Haare anfassten und Fotos mit ihnen machen wollten. Manchmal klingen diese Anekdoten wie passiv-aggressive Verteidigungsversuche, um zu beweisen, dass auch weiße Menschen Opfer von Rassismus sein können. Andere Male scheinen sie wie ein aufrichtiger Versuch nachempfinden zu wollen, wie ich mich fühlen muss. Ich glaube diesen Menschen, dass ihre Erlebnisse unangenehm waren und dass sie vielleicht ein Stück weit helfen können, das anders sein nachzuempfinden. Doch die sogenannten rassismus weißer Menschen sind nicht die gleichen, die ich mache. Wer zuvor gut aufgepasst hat, weiß, dass sich weiße Menschen selbst zu einer überlegenen Rasse erklärten. Diese Theorie trugen sie während der Kolonialisierung in fast jeden Winkel der Welt. Es stimmt also, dass weiße Menschen in diesen Momenten die Auswirkungen von Rassismus zu spüren kriegen. Jedoch anders als bei mir nicht als Benachteiligte, sondern als privilegierte Person. Das, was vielleicht unangenehm sein mag, ist die unverdiente positive Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass alle Begegnungen positiv sind. Doch der gravierende Unterschied ist, weißen Menschen wird vielleicht unterstellt, dass sie wohlhabend sein oder sie werden als besonders attraktiv wahrgenommen vielleicht in einem Ausmaß, das unangenehm oder sogar bedrohlich sein kann. Doch die Attribute, die ihnen zugeschrieben werden, sind positiv und höher gestellt. Die Attribute, die mir zugeschrieben werden, sind negativ und tiefer gestellt. Weiße sind also niemals Opfer von Rassismus. Und ja, genau, äh, das ist eigentlich genau die Antwort auf <lacht> die Sache, die ich äh, hier erklären wollte. Und deswegen ähm, habe ich da hat mir das schon also habe ich da schon viel gelernt. Äh, weil ich das genau so darstellen wollte. Und ich habe es eigentlich immer falsch aufgenommen. Ähm, ja, dass sie, und das stimmt auch, dass sie mich eher als privilegiert angesehen haben. Und ähm, für euch dann auch, dass ihr das auch wisst. Und dann noch andere Sachen, wie äh, den sogenannten positiven Rassismus, äh, was ich auch in, bevor äh, ich selbst, äh, ich sag mal, Täter war. Äh, ich habe euch ja von meinem schwarzen Kumpel erzählt, den ich eine Zeit lang nie hatte. Äh, der die Uni gewechselt hat und wir uns deswegen auseinandergelebt haben. Äh, und äh, dieses ständige an die Haare fassen oder sowas, äh, auch ich habe das öfters gemacht, ist eine Sache, oder äh, er konnte verdammt gut tanzen. Und äh, ähm, wir haben dann irgendwie, oder ich habe dann auch, äh, also ich weiß nicht, spöttisch gesagt, äh, dass irgendwie alle Schwarzen gut tanzen können und er deswegen gut tanzen kann. Und äh, da muss man wissen, dass es auch was Rassistisches ist, weil ähm, du der Person die Individualität absprichst. Das wäre, wenn du das umdrehen würdest, dass, wenn man sich vorstellen würde, irgendwie, dass es so ein ähm, Stereotyp wäre, dass alle Weißen gut tanzen könnten, wie jemand zu mir sagen würde, äh, du kannst gut tanzen, ähm, dann sagt man das aufgrund einer ähm, <lacht> Gott, jetzt kann ich es nicht weiter erklären, ich hoffe, es hat ein bisschen Sinn gemacht, ähm, aber man nimmt einem die Individualität weg und sagt, nicht aufgrund seines Talents oder weil er sehr viel Arbeit da reingesteckt hat, sondern aufgrund seiner Hautfarbe kann er gut tanzen. Und das ist eine auch rassistisch. Und das muss ich auch selbst lernen. Das habe ich noch vor ein, zwei Jahren äh, genauso gemacht und werde es in Zukunft nicht mehr tun. Oder äh, dann noch eine Sache, die ich sehr, sehr gut noch in Erinnerung habe, für die ich mich sehr schäme, äh, jetzt im Nachhinein. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. In, in der Oberschufe im Englischunterricht äh, hat unser Englischlehrer uns gefragt, irgendwie was die Hood ist oder sowas. Wir haben öfters immer äh, Hip-Hop-Texte analysiert und übersetzt und sowas und darüber geschnackt. Und äh, ich habe in äh, ich habe dann die Antwort gegeben, irgendwie ähm, ich will jetzt nicht, äh, ich werde es nicht wieder aussprechen. Ähm, ich habe ich hatte in dem Kontext zum Beispiel das N-Wort gesagt. Und er hat mir direkt danach klar gemacht, dass ähm, solche Aussagen hier nicht geduldet werden im Unterricht und dass ich äh, das nicht wieder sagen soll und ähm, mal selbst in mich gehen soll und reflektieren soll, äh, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, auch da merkt man zum Beispiel, wie viel das mit mir gemacht hat, dass ich es immer noch heute vor Augen habe, als das passiert ist. Äh, und ja, vieles mehr. Äh, das ist nur ein kleiner Teil von dem, und äh, da sieht man mal, dass, dass wir alle davon, ähm, ich wollte gerade sagen betroffen sind, aber dass wir alle auch ähm, dazu beitragen als weiße Privilegierte, dass dieses System, äh, dass dieses System immer noch äh, so bestehen bleibt und äh, wir uns selbst hinterfragen müssen und es besser machen müssen und es anderen Generationen weitergeben sollen um da was gegen zu tun. Oder auch, äh, dass man sich erstmal klar wird, ähm, dass man qua Geburtslotterie als weißer ähm, cis heterosexueller Mann äh, einfach Privilegien hat, die andere nicht haben, sei es, äh, dass ich eine Wohnung bekomme, nur weil ich ähm, Mike Möller heißt und nicht irgendwie Hassan Kaninoglu oder sowas. Ähm, das ist einfach, das ist einfach Fakt. Oder auch, dass ich, ähm, dass ich Vorzüge bei Jobs an, Jobangeboten bekommen, ähm, dass ich eher zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werde, dass ich eher einen Job bekomme, nur weil ich Mike Möller heiß und weiß bin. All das muss man sich, da muss man drüber nachdenken und ähm, viele, viele Weiße oder auch ich haben einfach lange nicht darüber nachgedacht, ähm, wie, wie privilegiert wir sind. Oder dass ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich durch irgendwelche kleinen Städte in Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein oder sowas fahre, dass mich irgendjemand dumm anmacht oder sowas. Dass man ähm, ja dass ich diese, dass ich diese Ängste einfach nicht haben muss, nur weil ich weiß bin. Und das kann einfach so nicht sein. Und äh, all das und ganz viel mehr äh, steht in diesem Buch. Und ähm, ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend, ähm, es ist sehr, sehr lehrreich und es ist sehr, sehr wichtig denke ich, dass man das gelesen hat und ähm, danach selbst in sich geht und sein eigenes Verhalten reflektiert, seine eigenen Aussagen reflektiert und ähm, sich klar macht, was man was man anderen antut und dass man es besser macht. Denn das ist ja auch mein Motto hier irgendwie, immer ein bisschen besser werden, ähm, nach vorne gehen, Dinge tun, Dinge falsch machen, daraus lernen, sie besser macht. Und das versuche ich in Zukunft weiter so zu machen und ähm, das Buch war sehr, sehr wichtig für mich und ich kann es nur <lacht> jedem, jedem empfehlen. Äh, und was ich dann auch noch dazu sagen kann, äh, was ich mega feier so, äh, sind immer zum Beispiel, es recht auch, wenn ich Bücher lese, dass ich, äh, und ich den Autor, die Autorin nicht kenne. Äh, ich höre mir meistens dann danach noch, ein, noch einen Podcast äh, von oder über den Autor, die Autorin an um erstmal auch zu wissen, wer das so ist und so ganz viele Hintergrund-Dinge äh, Hintergrund zu erfahren. Ich finde das immer mega spannend und jetzt ähm, könnte es nicht passender sein, weil Alice Hast das äh, Gast im "Alles Gesagt"-Podcast von ähm, Zeit Online und Zeit Magazin mit Jochen Wegner und äh, oh Gott, jetzt soll ich seinen Namen wieder vergessen und ähm, <lacht> irgendwas mit A. Es, es tut mir so leid. Äh, aber egal, der Podcast hat auf jeden Fall alles gesagt und ähm, was ich an diesem Podcast liebe ist, dass er äh, wirklich so lange geht, wie er geht und der Gast entscheidet, wie lange er geht. Der Gast denkt sich am Anfang ein Wort aus und wenn er das Wort sagt, dann ist der Podcast vorbei, aber es bedeutet auch, dass der so lange gehen kann, bis er den Satz sagt und auch der Podcast ging irgendwie sechseinhalb Stunden und sie haben über das Buch geredet, über äh, sind da auf einzelne Dinge eingegangen. Ähm, die beiden hatten Fragen an sie, übers Buch und sowas. Und das finde ich zum Beispiel dann immer spannend, weil viele der Fragen habe ich mich, habe ich mich dann auch gefragt und die werden dann nochmal so genauer beantwortet. Und da ist ein Podcast natürlich einfach so ein richtig geiles Medium, weil man ähm, dort ausführen kann und nicht irgendwie so prägnant äh, nur zwei Sätze hat oder sowas, sondern man kann wirklich ausschweifen, man kann ähm, ja ist einfach sehr lange und sehr ausführlich erklären. Und ich finde das immer richtig cool. Ich höre äh, solche Podcasts immer zum Beispiel, wenn ich auf dem Weg zum Fitnessstudio bin, weil hier habe ich jetzt nicht mein Fitnessstudio unten äh, direkt zu Hause, sondern gehe immer nochmal so 15, 20 Minuten und äh, da mache ich mir mal einen Podcast in die Ohren und äh, höre mir das an und äh, ich bin äh, durch gewesen, genau als ich hier in die Tür reinkam heute. Und ja, auch das kann ich nur jedem empfehlen. Ich verlinke euch äh, beides in den Shownotes und in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reingucken. Äh, was mir noch einfällt, äh, wo ich gerade jetzt über das Training geredet habe, ich will diesen Komplex erstmal abschließen, eine Sache sage ich noch, äh, natürlich ist es immer, mh, wie sage ich das am besten, äh, all solche Probleme, zum Beispiel jetzt dieses Black Lives Matter oder Rassismus ist natürlich gerade irgendwie, ich nenne es mal in einem Hype, und ich denke, es ist auch wichtig, dass man weiter darüber redet, wenn es nicht mehr im Hype ist oder nicht nur darüber redet, nur weil es gerade ähm, auf allen Titelseiten ist, in allen Schlagzeilen ist. Und ja, ich deswegen <lacht> ist äh, finde ich so wichtig, äh, sich selbst zu informieren und selbst darüber zu reden. Ich, ich werde in Zukunft mehr darauf achten, was ich sage, was ich tue. Und was auch ganz wichtig ist, was ich auch noch besser machen muss, ist zum Beispiel, wenn ich in meinem Bekannten, in meinem Freundeskreis meiner Familie oder sowas äh, höre, dass jemand was Rassistisches sagt oder tut, dass ich ähm, mein Maul aufbekomme und was dagegen sage. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Dinge, dass man es einfach weiterträgt und dass es nicht einfach jetzt ähm, so ausläuft, sag ich mal. Aber damit will ich das abschließen. Äh, ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Und ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Und eine Sache ist mir äh, lange noch eingefallen. Ich äh, bin jetzt ja, gehe jetzt ja wieder zum Sport und äh, ich hatte jetzt die Woche mein Handy mit, weil ich äh, keinen Notizblock habe, wo ich meine äh, äh, Daten protokollieren kann. Da muss ich jetzt äh, noch mal ein bisschen rumgucken. Ich frage in der Uni nochmal nach, weil ich Dulli, äh ich habe schon tausende gefühlt Notizblöcke und sowas von der Uni bekommen, das sind immer irgendwie weitergegeben oder weggeschmissen oder sowas, als ich nicht mehr gebraucht habe. Und jetzt jetzt brauche ich genau einen, jetzt habe ich keinen. Und äh, da muss ich jetzt nochmal schauen, weil ich habe echt gemerkt, wie sehr mich das Handy jetzt nervt, äh, wenn ich es mit zum Training nehme. Denn ich habe äh, ja meine meine Uhr, mit der ich Podcast oder Musik höre beim Training und meine äh, kabellosen Kopfhörer. Und ja, ich merke einfach, das Handy, das, das nervt mich einfach, weil ich es so rumschleppen muss die ganze Zeit. Äh, ohne ist es viel entspannter und auch, was sehr wichtig ist, ich merke es halt auch, wenn ich da Benachrichtigungen bekomme, wenn mir irgendjemand was schreibt oder sowas, dann hat man immer wieder diesen Drang, darauf zu gucken. Und äh, ich bin so einer, ich muss mich da zwingen, das nicht zu tun und deswegen <lacht> muss, ich, muss ich mir einen Notizblock holen, dass ich es zu, äh, zu Hause behalten kann oder zu Hause lassen kann. <lacht> das ist nur so eine kleine Randnotiz, dass ich äh, wirklich gemerkt habe, dass seit ich oder wie sehr es mich nervt, ähm, jetzt, wo ich es mal wieder mit hatte. Das ist eine, eine ganz gute Beobachtung, denke ich. Ähm, was, äh, worüber reden wir als nächstes? Ich habe ich hab diese Woche eine Menge, <lacht> das muss ich gleich mal ein bisschen weichen, habe eine Menge Netflix, ich habe eine Menge äh, YouTube-Videos geguckt, ich habe eine Menge Dokus geguckt und ich habe wie immer eine Menge Podcasts gehört. Ich weiß, nicht, und deswegen wird die Liste der Empfehlungen. Diese Woche auch sehr lang. <lacht> äh, lass mich mal, lass mich mal anfangen. Ähm, ich möchte einmal die Empfehlung der Woche aussprechen. Und zwar, äh, da muss ich wieder, <lacht> muss ich, ich, so viel ausschweifen muss ich gar nicht. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal darüber geredet, dass der Rasenfunk mein aller, aller Lieblings-Fußball-Podcast ist mit Marco, Max Jakob Ost, der ein begnadeter Interviewer ist und äh, sehr viel Know-how hat. Und, ähm, ich liebe es einfach in die Podcasts von ihm reinzuhören, weil man dort Fra das, weil er Fragen stellt, die du sonst äh, sonst im Fußball nicht so hörst und auch dort Analysen über die Spiele hast, die du in dieser Qualität und Länge sonst nirgendwo nirgendswo erfährst. Und kleine Randnotizen noch dazu: Ich habe ihn entdeckt in der Abstiegssaison vom HSV <lacht> und hatte deswegen nur, ich, ich glaube, es waren so zehn Spiele oder sowas in der. Denn er machte mal die, er machte immer die, ähm, macht immer die oh Gott, wie heißt er, Ich habe schon den Namen vergessen. Ra die, auf jeden Fall Konferenz, irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Die Schlusskonferenz, die rasenfunk schlusskonferenz nach jedem Bundesligaspieltag und sie reden über jedes einzelne Spiel. Und das war so cool. Ich habe immer, ich habe mir alle HSV-Spiele immer angehört, auch wenn wir die verloren haben. Es war äh, einfach richtig cool. Ich, ich, bin ja so ein, äh, so ein Typ, der in so Herzensthemen sie re mich nicht re okay, das fehlt mir schon wieder Wort, sich mega nerdet und da ist der Rasenfunk perfekt für. Und deswegen habe ich mich auch so, äh, deswegen war ich auch so traurig, dass wir abgestiegen sind, weil für die zweite Liga macht das leider nicht und äh, wenn wir diese Saison wieder nicht aussteigen, werde ich noch trauriger sein, weil ich mich echt äh, schon ein kleines bisschen darüber gefreut habe, wieder in der Schlusskonferenz zu sein. Aber naja, egal, das ist doch eine ziemlich lange Einleitung. Er hat nämlich noch ein anderes Format, das fast umso geiler ist, äh, und das heißt das Rasenfunk-Tribünengespräch und da redet er mit Leuten aus dem Fußballkosmos und auch ganz, ich habe so viele schon gehört und äh, welche ich auch sehr gut empfehlen kann sind, äh, oder was ich sehr liebe, sind die ähm, sind die Tribünengespräche mit Ex-Profis oder Profis, wo sie über ihre ganze Karriere reden und sowas. Ähm, das ist mit Ralf Gunisch, fand ich mega gut, beide Teile. Mit Richard Golds habe ich richtig gefeiert. Ich glaube Thomas Bräuch hieß, hieß seine und Holger Wartschuber, das waren auch noch nicht mal alle, habe ich mir alle angehört und ich, ich, ich finde es einfach so spannend. Also dafür kriegt man mich ja immer. Und äh, diese Woche ist zum Beispiel auch äh, von der äh, ARD-Doping-Redaktion, heißt sie glaube ich, und dem Korrektiv die Doku Pillenkick rausgekommen. Die haben jahrlang, ähm, ein Jahr lang recherchiert zum Thema äh, Schmerzmittel. Benutzung im Fußball vom Amateurbereich bis hin zum Profisport und erstmal ist die Doku eine Riesenempfehlung, auch richtig spannend und da habe ich dann auch so ein bisschen, da ging es dann auch so darum, wie regelmäßig Fußballspieler Schmerzmittel nehmen und auch wichtig dann irgendwann, ob sie missbräuchlich genommen werden und vom Amateurbereich bis zum Profibereich dann und da habe ich dann, äh, da ist dann zum Beispiel auch ein Amateurspieler mit drin, äh, aus Schleswig-Holstein, gegen Verein, gegen den ich auch öfters gespielt habe, Preußen-Rheinfeld. Äh, und der hat so erzählt, wie er seine Verletzung verschleppt hat und einfach immer mehr Schmerzmittel genommen hat und dann irgendwann so eine richtig krasse Verletzung hatte und gar nicht mehr spielen konnte und auch im, äh, im richtigen Leben auch richtig beeinschränkt wurde dadurch. Und vieles mehr. und äh, Ja, das war ich richtig, also erstmal ist das Thema mega spannend, finde ich echt Fußball-Dokus und sowas bin ich eh immer total dauernd, das ich mir äh, gucke ich mir immer an. Und dann das Beste, weshalb ich den Rasenfunk auch so sehr liebe, wie ich es eben schon äh, beim Buch erzählt habe, hat er mit äh, zwei Autoren oder mit zwei, das dann Autoren, Redakteure oder auf jeden Fall zwei Leute vom Korrektiv ähm, ein Tribünengespräch über die Doku gemacht und über diese jahrelange Recherche. Und äh, auch da wieder, ich gucke mir dann die Doku an, finde sie mega geil und dann äh, höre ich mir den Podcast noch zweieinhalb Stunden an, über, äh, wo sie dann darüber reden und sowas. Ich, ich feiere diese, diese Kombination immer mega. Ähm, auch zum Beispiel, ähm, was mir gerade so einfällt, auch zum Beispiel im Aufwachen-Podcast, wenn, oh Gott, nee, ich schweife zu viel aus, sonst, sonst, ich, ich rede hier über zu viele Podcasts und ihr äh, könnt mir, glaube ich, gar nicht mehr folgen. Ich schieße das damit ab. Ich feiere diese Kombination auf jeden Fall mega. Und ähm, ja, auch also ist das die Riesenempfehlung der Woche für alle Fußballfans hier, ähm, die was über ein Schmerzmittel äh, missbrauchen, Fußball hören wollen, äh, sehen und hören wollen. Kann ich das sehr empfehlen. Äh, <lacht> Dann reden wir weiter. Ich habe äh, eine Serie zu Ende geguckt und noch zwei weitere Dokus geguckt. Äh, ich schnack da jetzt auch einfach noch kurz drüber. Und zwar habe ich äh, eine Serie zu Ende geguckt. Sie heißt 13 Reasons Why. Und ähm, ich habe schon öfters erzählt, dass man mich für so äh, Highschool, äh, was ist das, Liebeskomödien, Dramas ähm, äh, mich sehr begeistern kann. Und deswegen fand ich die erste Staffel richtig gut. Also das war, die war, die war einfach der Hammer. Die fand ich so gut. Äh, die habe ich von vorne bis hinten, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen mal durchgeguckt. Und alles danach war nur noch, äh, fand ich, fand ich richtig schlecht. Ich es mir alles noch angeguckt, weil ich einfach. Das ist immer ganz lustig zu verstehen, warum man sich das anguckt. Äh, auch da, äh, was ich zum Beispiel aus äh, persuasiven, ähm, persuasiver Technologie erfahren habe oder gelernt habe darüber, äh, wie unser Hirn so funktioniert, dass es so ein, ich nenne es mal Investitionseffekt gibt, dass äh, je mehr du in etwas rein investiert, rein, da wird sogar der IKEA-Effekt genannt. Äh, ich beschreib das einmal kurz. Je mehr Zeit oder Geld oder Aufwand du in etwas rein investierst, desto mehr ähm, wertschätzt du es. Deswegen der Ikea-Effekt. Bei Ikea ähm, hast du ja immer noch so, so einen kleinen Aufwand, dass du die Möbel selbst aufbauen musst. Und weil du dann äh, selbst deine Zeit da reingesteckt hast, selbst was investiert hast, äh, schätzt du ähm, das Möbelstück mehr wert. Das, also es das gibt so einen psychologischen Effekt. Und auch das kann man bei Serien gut erfahren, dass äh, egal wie, also wenn du irgendwie drei Staffeln von der Serie geguckt hast, die echt gut waren und die dann noch weitere sieben Staffeln hat und alle scheiße sind, dann kann es sehr gut sein, dass du es trotzdem weiter durchziehst, weil du schon so viele rein investiert hast und einfach erfahren möchtest, wie es ausgeht und auch ich bin da äh, Opfer, das wird schon aufpassen, ich so viele Serien, die ich nicht mehr gut fand zu Ende, guckt, nur weil äh, ich dann dachte, oh, ich habe ich hab da ja schon so viel Zeit rein investiert. Ich will jetzt wirklich wissen, wie es ausgeht. Und da eine dieser Serien ist 13 Reasons Why. Äh, denn, wie gesagt, die erste Staffel Hammer, zweite Staffel Meh, dritte Staffel Meh, 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 vierte Staffel, oh Gott, was ist das? Nur die letzte Folge fand ich dann wieder gut. Und das war, glaube ich, der einzige Grund, weil ich <lacht> wusste, oh, jetzt ist es vorbei. <lacht> ich muss ja nicht noch mehr Zeit investieren. Und, ähm. Das ist noch eine Sache, man ähm, man ähm, baut so eine Beziehung zu den Charakteren auf, also man mag die einfach irgendwie so und möchte die, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber so ist es auf jeden Fall bei mir. Ich finde die, äh, also ich baue dann so ein, ich glaube das ist ganz normal, wenn man sich in so Charaktere rein ähm, versetzt äh, und so viel Zeit mit denen verbringt, in Anführungsstrichen, ähm, dann will man immer weiter wissen, was da passiert. Das ist auch zum Beispiel bei Podcasts so ein Effekt. Also äh, ich habe auch ganz, ganz viele Podcasts, die ich schon mehrere Jahre höre. Ähm, und auch dieser Effekt, äh, ich höre mir immer die nächste Folge an, weil ich schon so viel da rein investiert habe und so viel über das Leben des oder der Podcasterin darin ähm, erfahren habe. Deswegen möchte ich noch wissen, was wie es weitergeht. Da sind auch bestimmt einige Opfer hier. Okay, Opfer ist das falsche Wort, aber einige von euch gehen das bestimmt so auch mit mir hier, ähm, dass ihr wissen wollt, was hier so weitergeht bei mir, weil ihr schon so viel über mich erfahren habt. Ähm, naja, egal. <lacht> ich bin schon wieder sehr weit ausgesch äh, ausgeschweift. Ähm, guckt, also, mein Tipp, guckt euch die erste Staffel an und zwingt euch nicht weiter zu gucken, weil es lohnt sich, also, äh, es lohnt sich gar nicht. Das, das ist einfach so crazy und abgespaced und macht keinen Sinn mehr ähm, und macht auch keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt. Also da, ich habe es für euch getestet, müsst ihr nicht machen. Dann noch zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob ich schon, doch ich habe es eben eben gerade gesagt. Ich liebe 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 Sportdokus. Ich liebe zum Beispiel, ich habe mir etliche American Football Dokus angeguckt. Ich finde das so richtig spannend. Ich finde die Trainingssessions spannend. Ich finde die Infrastruktur spannend. Mir reicht das schon irgendwie, die Umkleideseele zu sehen. Ich finde das also die ganzen Hintergrundkulissen zu sehen und sowas, finde ich mega spannend, könnte ich mir Tagelage ansehen. Und dann habe ich noch zwei Dokus gesehen, äh, was mich dann aber schon ein bisschen abfuckt, ist, und ich gucke sie mir trotzdem an, aus diesen Gründen, weil es mir irgendwie schon reicht, einfach mal das Trainingsgelände oder sowas zu sehen, weil solche Einblicke hast du sonst nicht. Aber diese Dokus zum Beispiel ähm, hat Aki Watzke von Dortmund gesagt, die haben ja auch diese Amazon-Doku gemacht, ähm, dass dass Teil der Internationalisierungsstrategien, Strategie des Vereins ist, solche Dokus und dass die klar ähm, nur gute Sachen oder sowas zeigen, die vorher abgenickt werden und null Kontroversen drin sind. Ähm, ja, also nichts, was äh, wirklich irgendwie von was wirklich irgendwie mal spannend wäre zu sehen wird dann nicht so thematisiert. Deswegen ist der Rasenfunk zum Beispiel auch so geil, weil in den Tribünengesprächen, wenn die Leute über die Karriere reden, da erfährt man dann auch mal mehr als das, was man sonst nur im Fernsehen oder sowas äh, zu sehen bekommt. Weil auch eine Dinge ist natürlich, ähm, dass die meisten Vereine jetzt ihr, äh, ihr eigenes Presseteam, sag ich mal, aufgebaut haben und zum Beispiel, weiß ich nicht, HSV TV, Bayern TV oder sowas selbst machen und sich quasi selbst interviewen und sowas und ihre Interviews jetzt selbst stellen und ähm, natürlich kommt da nichts äh, nichts Kontroverses mehr bei raus, wenn man ähm, selbst alles so ähm, selbst alles so beherrscht, sag ich mal. Äh, <lacht> naja, egal. Und so eine Doku war zum Beispiel die Schweinsteiger-Doku. Äh, ich fand sie trotzdem richtig gut, weil ich einfach wie gesagt so ein, äh, so ein Fußballfan bin und äh, auch ihn als Person, für mich hat er sich unsterblich gemacht im äh, WM-Finale seine ganze Karriere, ich finde ihn einfach äh, mega sympathisch, aber da, da hat man echt gemerkt, da ist die, äh, und es war auch noch eine Til Schweiger-Doku, da habe ich teilweise, hat mir das nicht so gut gefallen, aber kann man sich trotzdem mal angucken, ähm, sei mal nur vorgewarnt. Und jetzt noch eine riesige Empfehlung, ich glaube, es ist schon kein Geheimtipp mehr, schon länger da, ähm, The Last Dance, die Michael Jordan-Doku. Ich muss da sagen, ich bin ich mag Basketball nicht. so also gar nicht. Ich kann mir das nicht angucken. Ich finde es irgendwie nicht spannend. Ich war auch immer relativ schlecht drin, obwohl ich zu groß bin. Ich mochte den Sport irgendwie immer nicht. Aber ich mag, wie gesagt, so Hintergrundgeschichten, ich finde so Sportikonen mega spannend, ich finde den Geschichten zu hören mega spannend, ich finde so deren Arbeitsethos zu sehen, ja, wie sie so zu ihrem Erfolg gekommen sind und sowas zu sehen. Das finde ich mega spannend und ähm, dort sind auch, das ist auch, wie gesagt, das ist nicht so eine Schweinsteiger-Doku, die nur so richtig harmonievoll ist. Da sind auch wirklich mal, äh, Geschichten, ähm, wo mal was negativ verläuft, mal, ähm, mal, ja, man erfährt mal andere Dinge, die, äh, die du sonst so nicht siehst. Und, äh, die fand ich richtig spannend, aus den Folgen. Ich habe echt viel, viel geguckt diese Woche, äh, ja, Riesenempfehlung. So, und jetzt äh, müssen wir langsam schon zum Ende kommen. Ich, ich habe, wie gesagt, nehme ich gleich noch meine äh, Presi. Ähm, aber noch zwei zwei Dinge, die noch diese Woche waren. Äh, eine wichtige Sache, so, ein, so, eine so eine Kleinigkeit, die ich äh, gemacht habe. Und zwar habe ich die anchor app von meinem iPad gelöscht. Ähm, das ist die App, wo ich sehen kann, wie viele Hörer*innen ich jede Woche habe, wie viele Leute mir nach wie vielen Tagen und sowas zugehört haben und ich habe jetzt die letzten 41 Folgen eigentlich täglich reingeguckt, äh, wie viele Leute haben gehört, ähm, wie kam die Folge an etc. Und ich habe manchmal echt gemerkt, wie mich das so ein bisschen runtergezogen hat und wenn irgendwie eine Folge mal nicht so viel äh, HörerInnen hatte nach so und so vielen Tagen, dann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst so hinterfragt habe und dachte, oh Gott, wieso soll ich das hier noch weitermachen und so weiter und so fort. Also die Gedanken, die man dadurch hat. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gelöscht und äh, seitdem auch nicht mehr reingeguckt und ich merke gleich, wie es, wie es mir echt besser geht so. Äh, nur so eine Kleinigkeit. Und äh, ja, dann hatte ich noch eine Sache, hatte ich noch äh, das Auslandsseminar heut, äh, diese Woche. Da habe ich nochmal so einen Vortrag gehalten über mein Auslandssemester in Mexiko, wie das war. Ähm, damit ist dann auch mein Auslandssemester jetzt komplett abgeschlossen. Ich kriege jetzt noch so eine Urkunde, dass äh, ich die äh, Credit Points und sowas kriege. Also das ist durch, kann ich einen Haken machen. Check. Hm. Und eine Sache hatte ich dann noch so gemerkt, das war so für vier Semester, die sollen dann so hören, wie unser Auslandssemester war und die taten mir echt teilweise echt leid. Ich muss da auch echt nochmal sagen, wie dankbar ich eigentlich einfach bin, was ich, dass ich nach Mexiko durfte und zurück war, bevor das ja alles losging, denn die müssen wahrscheinlich, die können wahrscheinlich irgendwie nicht ins Ausland, müssen wohl so ein vielleicht so ein Online-Semester machen oder ein inlands Inlandsauslandssemester also da sind echt viele Schwierigkeiten und viel Ungewissheit spielen damit rein. Und ähm, die tun mir auf der einen Seite leid und auf der anderen Seite bin ich einfach wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte und auch irgendwie wieder Glück hatte zum Nachhinein. Ja, und ähm, dann werde ich diese Woche, ach so, und ich bereite mich gerade <lacht> auf mein Exposé vor, werde ich nächste Woche mehr darüber re äh, besprechen. Das werde ich bis nächsten Mittwoch abgeben. Da muss ich mich ein bisschen vorbereiten und ähm, ja das runterschreiben. Aber dazu nächste Woche mehr. Und deswegen lese ich diese Woche auch noch ein Buch aus die, in diese Richtung. Das heißt, wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange, wie das Internet unser Denken verändert? Von Nicholas Care. Care. Karl. <lacht> keine Ahnung. Äh, und das Buch habe ich auf Englisch schon mal gelesen, vor anderthalb Jahren. Ähm, weiß noch so ein paar Dinge, aber ich wollte es jetzt nochmal lesen auf Deutsch. Zum Verständnis. Und mich damit auch so ein bisschen auf, äh, ja, auf mein Exposé vorbereiten, auf dem Bachelor meine Bachelorarbeit. Ja, und das ist es eigentlich so. Ich habe noch ein Buch geschenkt bekommen, darauf freue ich mich. Das werde ich in meiner Sommerpause dann lesen. Ähm, ja, und ansonsten bin ich, bin ich für diese Woche durch. Äh, ihr könnt mir auf meinen Social Media Kanälen folgen. Ich heiße dort Mike Möller oder Mike Möller-Unterstrich. Ihr könnt meine Arbeit finanziell unterstützen, das würde mir die Welt bedeuten. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann, euer Mike.